0: En Hollywood, antes de Bienvenidos al segundo episodio de Un Podcast de Película. ¿Cómo andas Iván? ¿Te preparaste?
1: ¿Cómo andas? Nahue? ¿Todo bien? Sí, la verdad viene preparado, estoy con todo. Emocionado por las pelis que nos tocan hoy.
0: Hoy, dos peliculones. Si era cuestionable el otro día la elección de Nacho Libre, hoy tenemos dos peliculones. Una eh, est estuvo dividida en dos películas, pero la vamos a tomar como una sola. En realidad, en el festival donde se presentó, eh, la proyectaron como una sola, duró más de cuatro horas. Y esa es... ¡Kill Bill! Y la segunda película, un poco controversial. Seguramente las opiniones estén más divididas que con la anterior. Y es... ¡On a Time in Hollywood!
1: Y bueno, sí, obviamente van a ser... Eh, bueno, la primera obviamente va, va a darnos bastante de que hablar en cuanto a, a lo buena que fue La segunda, bueno, van a estar las opiniones algo divididas Pero vamos a ir viéndolo conforme vaya avanzando el podcast
0: Arranquemos con el director, Quentin Tarantino Por mi parte veo un gran director que hizo muy buenas películas Pero también creo que tiene un poco de inflador No sé si, si lo notás
1: Y mirá por lo que yo veo generalmente en el público que tiene Tarantino, eh, se divide generalmente en dos tipos de personas. La primera es que la, la que lo ve claramente el director y siente un gran aprecio, porque bueno, hay que admitirlo, es un muy buen director. Pero por otro lado sufre, sufre el síndrome de Christopher Nolan, que eso es indiscutible, que eh, lo agarra mucha gente, que capaz no ve mucho cine y te lo infla como si fuera... Eh, he llegado a ir que me han dicho que es director de culto. O sea, ese punto de que... De que me dicen, no, no, a Tarantino nadie lo conoce, es un director especial. Todo el mundo conoce hoy en día a Tarantino, todo el mundo hoy en día conoce a Christopher Nolan. Sí, tenés razón en eso, justamente.
0: A ver, Tarantino no es el mismo claramente de sus inicios. Hoy, mirá la producción, el presupuesto que tiene un Superman Time, no lo vas a comparar con el de, de Ad Proof, hasta, hasta Pulp Pul Pul Fiction. Y... Esto que decís de Nolan viene al pelo, porque para mí, Nolan es la mentira del cine. No digo que sea un mal director, es un, es un gran director. Pero él te pone una escena de una nena, ¿no? Una escena random de una nena. Y después, al final de la película, te muestra que esa nena estaba unida con esto, con aquello. Y vos decís, ah, mirá la escena que, que vi, está unida porque... Y no, en realidad lo único que hizo fue mostrarte un pedacito del final antes. Y esa sorpresa que vos te das en cada película de Nolan, es... Es una mentira, eso solo te mostró segundos del final antes, no, no tiene nada de wow. Guarda, tiene películas que son buenísimas, por ejemplo Memento, tuve que ver un video en YouTube para entenderla, me sentí un estúpido después, pero... O sea, no es que no, no tenga mérito lo que el loco hace.
1: No, te entiendo, a ver, cada director tiene su fórmula, y obviamente cuando un director tiene muchas películas generalmente, uno le casa el estilo al director, o sea, no vamos a negar que si vemos Michael Bay van a hacer explosiones, si vemos a Shyamalan... Van a ser plot twists a cada rato, algunos más inentendibles que otros, capaz, pero con películas buenas o malas, pero el chabón se enfoca en eso. Eh, Nolan se enfoca justamente en contarte una historia de una forma medio rara, desacomodada, pero es una historia simple al fin y al cabo. Y bueno, Tarantino, ¿qué podemos decir de Tarantino? No, Tarantino es acción, generalmente, bueno, hoy justamente vamos a debatir en, en eso. Acción, una trama interesante. Violencia. Violencia, claro.
0: En cuanto a la violencia, Tarantino igual es muy loco porque... Eh, manipula al espectador eh, de una forma medio peculiar, porque en un momento, eh, bueno voy a dar ejemplos de cosas que no pasaron, pero ejemplos eh, al fin, no sé, un, un flaco le clava un tenedor en el ojo al otro y vos decís, guau, wow, tipo te impresionás, lo ves, eh, te, es, te parece sádico, y en otra escena te mueve la cámara para el costado y te perdés un desmembramiento. Entonces no... Andás a ver qué pasa por la cabeza del, del tipo en Algo te muestro, algo no Es eh, jugar con las escenas
1: Y sí, el chabón, a ver, tiene tiene su cancha el, el tipo, bueno, desde sus orígenes Ya podemos hablar del director De que era, si no me equivoco, dueño O atendía a un videoclub, creo que lo atendía Y el tipo es fanático del cine a full Tiene un montón de cultura arriba y bueno, se lo nota en las películas como, como el tipo maneja todo ese tipo de, de elementos ¿no? a la hora de, de llevar una película a cabo, y bueno, con, con todos los recaudos que hace falta para, para dar un buen show de violencia, pero a la vez jugar con el espectador un poco.
0: Tiene mucho de Speak Lee, algo que destaco de Tarantino es que a veces las películas quieren ser prolijas, no quieren mostrar muchas letras en pantalla, algo que le chupa un huevo, te divide una pantalla en dos, te pone dos planos en una, te pone letras literal, te, te explica quiénes son las personas que ves en pantalla como, poniendo sus nombres, como que le, le chupa un huevo, es pero sin dejar de ser prolijo. Claro. Hay muchos directores que tienen un montón de películas encima y Tarantino con solo ocho arma revuelo con cada, cada proyecto, cada bomba de humo, porque por ejemplo Kill Bill 3 es en internet furor de uy, la van a hacer, qué onda esto, qué onda lo otro, y imagínate una película. El impacto que tuvo On Time Timing Hollywood fue enorme. Tarantino hacía su novena película. El recibimiento tuvo opiniones divididas. Unos la vieron aburrida, otros un peliculón. Entonces, ahí es donde vemos que On Supana Timing Hollywood divide al público.
1: A todo esto, Nahuel, quería saber por lo menos tu opinión. ¿no? ¿Vos por qué crees que divide al público? ¿Cuál, ¿Cuál fue el recibimiento del público? no? En gran parte la vio aburrida, densa
0: sin la acción que caracteriza por ahí a las películas de Tarantino, pero yo creo que esas personas solo vieron Pulp Fiction. un Upon a Time in Hollywood es una película densa, son dos horas y cuarenta de gente charlando, moviéndose, caminando con estilo, y sigue siendo un peliculón. A ver, voy a empezar por, el, por un apartado tremendo, que son los actores. A ver, están protagonizando la película Margot Robbie, que tuvo un fuerte impulso estos años, eh, interpretando a Sharon Tate, una actriz de, muy exitosa de finales de los 70 que estuvo casada con Roman Polanski. El mismo Roman Polanski aparece en la película, bueno, obviamente un actor, un actor interpretándolo. Por otra parte, tenemos a los protagonistas de la película que son Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio interpreta a Rick Dalton, un actor de películas de vaqueros que siente que está como en el, en el final de su carrera. Y tenemos a Brad Pitt que interpreta su doble de riesgo, su doble de riesgo eh, tuvo un par de problemas con la ley, asesinó a su esposa, es un, un tipo, si no me jodés no te jodo, y el ámbito en el que transcurre todo es Hollywood. Bueno, tenemos al Pacino que es un actorazo y aparece un poquito, tiene un par de escenas nada más, pero es el motor de, de las decisiones que toma el personaje de, de Leonardo DiCaprio. A ver, ¿a quién más tenemos? Tenemos a Kurt Russell, que también ya trabajó en otras películas de Tarantino.
1: Bueno, también tenemos la participación de Mike Moe, que hace de Bruce Lee en la película, tiene un pequeño cameo, se podría decir.
0: Tiene un par de escenas, sí, son varias.
1: Eh, en cuanto a
0: esto, también tiene el atractivo de no solo tener buenos actores, sino tener personajes llamativos. Bruce Lee, Roman Polanski, Sharon Tate, estamos hablando de personajes eh, que fueron personas, ¿no?, que existieron.
1: No sonó muy inteligente claro, la, la frase, pero... personajes en la vida real. Y bueno, sí, obvio, cada, cada uno le dio, interpretó a, a alguien en el que existió en la vida real, y sino, bueno, a personajes basados en la vida real, ¿no?, como dice Tarantino, no sé si sabrás vos a quién eh, personifica a Rick Dalton.
0: Justamente, Rick Dalton eh, no existió en la vida real, pero... Viene a ser un actor, o sea, se basaron en un actor llamado T. Harding para, para su personaje. Claro. Bueno, T. Harding trabajó con Sergio Corbucci. Sergio Corbucci también aparece en la película. Por si no lo conocen, es el director de, de Django. Película. Bueno, Tarantino hizo su versión de Django, o sea que tiene un gran respeto por Corbucci. Y en esta película lo metió. Corbucci es quien se lleva a a Rick Dalton en Italia. Bueno, como les dije, Corbucci existió, dirigió una párroga de películas de Spaghetti Western, y aunque tener algún que otro palito al, al Spaghetti Western, eh, Tarantino lo respeto un montón. Bueno, dentro de la película tenemos un montón de películas ficticias protagonizadas por Rick Dalton. Claro. Eh, Operación Dino, bueno, la cosa es que aparecen un montón de pósters que estuve buscando en internet y están muy buenos, porque son pósters de la época con películas ficticias con Leonardo DiCaprio protagonizando el póster, no sé si estelarizándolo. Eh, me parece algo muy bueno y, y un lindo objeto si es que te gusta la película. Así que seguramente imprimo un par y, y me mando unos... unos
1: no, pasos. sí, olvídate, con el tema de los pósters de Tarantino siempre le va, le va a meter mucho enfoque a ese detalle. De hecho hay muchas escenas que están grabadas a la antigua en One mm. Time in Hollywood. Eh, o sea, él siempre pone mucho detalle en ese tipo de... De cosas, porque incluso en su película, bueno, Los ocho más odiados, que es una de las que ya hablaremos, el tipo la firmó en una cámara de 70 milímetros. Que, o sea, es tecnología como para que tenga ese toque de película western, por así decirlo. Y el tipo siempre con los detalles de, de las películas más antiguas les pone, le pone el enfoque necesario y el cariño que le tiene, ¿no? Porque al ser un tipo que consume mucho ese tipo de cine.
0: Sí, vamos a hablar de los ocho más odiados, me parece un peliculón.
1: En cuanto a las actuaciones
0: de de un Time, ¿qué te parecieron?
1: Bueno, mira, acá es donde creo que yo empiezo un poco lo que es la, la separación, ¿no? Entre lo que vemos los dos, por así decirlo, porque no sé qué te habrán parecido a vos. A mí me cuesta un poco el tema de las actuaciones en esto, porque, bueno, siento que si bien es una película, ¿cómo decirlo? Eh, buena, porque no vamos a negar que, que, que es buena eh, one Upon a Time en Hollywood, obvio, ¿no? Pero la siento muy inflada y muy inflada ya te puedo partir de los actores. Eh, podemos, ya, mira chiquitito empecemos con, con Sharon Tate, un poquitito, ¿no? O sea, Sharon Tate la hace Margot Robbie, y acá es donde viene el problema. ¿Hace un buen papel? ¿Hace siquiera un papel? O sea, solo estamos viendo a Margot Robbie yendo al cine, eh, perdiendo tiempo, por así decirlo, porque ni siquiera hay un desarrollo de personaje. Creo que no sumaría ni, ni 20, ni, ni, ni 10 oraciones de diálogo, pero sin embargo la mayoría de los críticos le tiran flores por la actuación a alguien que no actuó, o sea, está Piola que sea un personaje reconocido, que tenga un papel chico, joya, pero de ahí a la gente ya tirándole flores por algo que, no sé, es como yo tirarle flore flores a Iron Man por aparecer al final de Hulk, 5 segundos, me parece, o a Mark Hamill por, por aparecer los últimos 10 segundos de El despertar de la fuerza, me parece raro. Después, bueno, tenemos al ganador del, del mejor actor de reparto, Brad Pitt, que, o sea, ¿por qué lo ganó? O sea, es muy buen actor, hizo un buen papel, pero, loco, tenía mucha mejor gente, tenía a Al Pacino compitiendo por mejor actor de reparto, haciendo lo mismo o mejor, diría, que Brad Pitt, porque tenían casi un papel medio parecido, e incluso a Joe Pesci, o sea, en el irlandés, que, bueno, el irlandés fue bastardeada en los Oscars ¿no? Pero, igual... Eh, volvemos a caer en esto, es complicado, porque mismo, bueno, tenés a gente como Mike Mo que hizo a Bruce Lee, pero también caemos en lo mismo, fue una pobre imitación de Bruce Lee, hasta los mismos familiares se quejaron, y bueno, ahí también hay una mini polémica, ¿no? Porque está el tema de si Bruce Lee era así de arrogante e idiota o no en la vida real, yo creo mil veces que no, creo que es una burda imitación. No creo que Tarantino lo haya hecho con maldad, Tarantino suele hacer cosas medio caricaturescas a veces, no, no hace todo tan literal o al pie de la letra de, de lo que pasa en la vida, sino las películas de él no tendrían mucha gracia. De hecho, ya está en Pulp Fiction se pueden ver ese tipo de cosas, como los maletines que brillan, las situaciones medio hasta diría absurdas a veces, ¿no? Un poco, pero las actuaciones es complicado. Es complicado porque, bueno, poca gente se destaca y la que se destaca podría decirte que el mejor actor ahí es, Tarant es Tarantino puff, eh, es Leonardo DiCaprio, sin duda.
0: Bueno. Justamente, por eso pensamos distinto. Yo, lo que vi bueno de las actuaciones, eh, lo vi todo por DiCaprio. Eh, me centré en el verdadero protagonista de la película, que es él, y dije, el loco está interpretando a un actor. Primera interpretación. Ese actor tiene que estar interpretando a otro actor. Y hay una parte que destaco mucho, que es cuando se frustra porque no le sale una escena y se va al, al remolque enojado. Se enoja... Butea, tiene una rabieta dentro del personaje, y eso me parece algo muy difícil de lograr. Eh, mira, te digo, la película la vi doblada, ya sé, es una aberración ver ciertas películas así, pero con, con esta no sé, me acostumbré y aún así puedo apreciar la actuación que tiene. Aunque, bueno, ya sabemos que si ves una película doblada te parece el 50% de las, de las actuaciones. Esta la vi. La vi en audio original, tranquilos Pero eh, Destaco muchísimo su actuación o También el de, la, el de la niña que aparece un, un ratito, que charla con él claro Creo que esa, esas actuaciones me, No sé, me llenaron eh, Bueno, no... sí, sí,
1: en eso tenés razón Yo creo que esas dos actuaciones sí se destacan Como, como dije antes, Leonardo DiCaprio y bueno, no mencioné a la chica, pero es verdad, la, la nena actuó bastante bien, de hecho. Pero lo, creo que lo
0: que vos decís es más, creo que viste escenas en vano, o sea, como que viste escenas que no, no tenían tanta importancia, como por ejemplo eh, Cliff Wood yendo al Rancho spam, o sea, el personaje de, de Brad Pitt, o también el de Sharon Tate yendo al cine, es verdad, no, no son partes que le, que le sumen.
1: No sé si en vano las escenas, porque obviamente van a un punto, y eso ahora lo vamos a discutir en la trama, ¿no? Pero el tema es, ¿qué hay de actuado ahí? Eh, ¿qué, ¿qué tan difícil es Margot Robbie hacer de una mujer que va al cine y ya? ¿O Leonardo DiCaprio entrando despacio al rancho? O sea, yo por mi parte podría apreciarlo en cuanto a la trama, a lo visual, a la escena, pero Leonardo DiCaprio caminando hacia un rancho, hoy en día creo que cualquier adolescente puede hacer una escena de suspenso solo caminando hacia lo desconocido, no, no me pareció tan grande como te lo quieren inflar, menos para un Oscar. O sea, partamos desde ahí. Yo, yo lo estoy criticando desde el lado de lo inflado. No es desde, desde el lado de lo normal está perfecto. Pero cuando me la ponen en un pedestal ahí es cuando choca mi visión. Porque es como, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué de golpes para tanto?
0: Tiene una escena Brad Pitt que me parece genial, que es cuando se fuma el cigarrillo mmm, bañado en ácido y vuelve y se enfrenta con el con el tipo y se empieza a reír, apuntándolo con un arma simulada con sus dedos. A mí esa escena me parece tremenda, es el loco supernatural, vos lo veías y decías, este chabón está, está bajo alguna sustancia. Eh, a mí las actuaciones me encantaron, lo que creo que te molesta un poco también es que, o lo que creo que está pasando es que era algo, eran algo limitadas las actuaciones por el, por el manejo de los personajes, no de los actores.
1: Claro, eso también puede ser. Por eso también,
0: On supone a Timing Hollywood, puede ser juzgada como una película tranquila como no, no tan tarantinesca, pero yo creo que el final le da, le da mucho de lo, que, de lo que es Tarantino.
1: Y calculo que sí, o sea, a ver, es obvio que se nota que al final le metió toda la violencia que estaba faltando en esa película, yo no soy de creer igual que en la película sea 100% necesaria la violencia, o sea, yo creo que Tarantino puede hacer una muy buena película sin violencia, no creo que este sea el caso, a mí personalmente no me convenció, eh... De hecho, me cuesta encontrar puntos favorables, por así decirlo, para decir, no, no, es increíble. Eh, sí me gustó, pero no, no creo que sea la gran cosa. Pero no creo que se trate por lo lento, sino por los motivos de esa lentitud. ¿A qué va esa lentitud? ¿Qué, ¿A qué conlleva, no? Bueno, si vamos
0: a la trama, a mí me pareció excelente. A ver... Lo que quiso hacer es mostrar el asesinato o el ataque de, de la familia Manson a Sharon Tate y lo hizo desde el enfoque de un personaje ficticio, el cual está teniendo, una está teniendo una problemática común en los actores, que es sentir que se les está acabando la carrera, sentir que ya no, no son tan importantes como antes. Y a mí me pareció genial. La película transcurre en un lapso de tres días. Dos días en febrero y uno en octubre, me parece, no recuerdo si era octubre o agosto. El primer día creo que dura unos 40 minutos, el segundo es el más largo y el tercero vuelve a durar unos 40 minutos. En el segundo día es donde vemos lo que por ahí puede ser menos divertido, se divide en tres la, la película y es lo del Rancho Spa, Sharon Tate yendo al cine y Rick Dalton en, en escena tratando de, de grabar, tratando de superar su, su problema.
1: Y bueno, acá es donde capaz viene lo importante, ¿no? Y es que, ¿a vos qué te pareció genial la trama, por ejemplo? Me gustaría, ¿qué opinas de vos sobre el hecho de que justamente el clímax de la película esté casi poco desarrollado por así decirlo, siendo súper apresurado, casi sin contexto o que por ejemplo, no sé, un ejemplo que te tiro, que es lo que me pasa a mí eh, no siento que la película desarrolle nada de los mansos pero nada, ni del punto, ni siquiera, o sea, vemos a Roman Polanski llegar con Sharon Tate punto Apenas, si el espectador sabe, le sirve. Si no conoce a los personajes en la vida real, le resbalaría totalmente. Tres escenas de cine, asesinato. Y el Rancho Spa, bueno, que el Rancho Spa tiene menos indicios. O sea, digo yo, no está buena la perspectiva de uno sin saber qué espera que te cuente la película en sí, ¿no?
0: Yo creo que la película es una película ficticia, como lo es Rick Dalton. Es la vida de Rick Dalton, en dos días obviamente. Es su vida, es el personaje y, bueno, a su alrededor... Eh, hay sucesos que son referenciales y que quedan bonitos y que a la gente le agradaría. Como por ejemplo Bruce Lee diciendo que le ganaría a Casos Clay, Mohamed Ali. Es algo referencial que queda bonito. Lo mismo que Sharon Tate y Roman Polanski. No estamos viendo eh, ni su vida ni, ni entrando en profundidad en la relación. Es algo referencial que está quedando bello, que, que, que embellece al a la verdadera trama que es el, el declive laboral que está teniendo Rick Dalton. Por eso creo que quien no le gusta la trama de, de On Supone a Time está buscando más allá, quiere escarbar, quiere, quiere justificar que, que no fue suficiente a Roman Polanski, no. O sea, lo de la familia Manson también fue un, un guiño, a Charles Manson se lo vio segundos, y creo que el chiste también está en decir... Mira, ese es Charles Manson, es entender qué es, pero no que te digan, bueno, este es Charles Manson, ahí este es Charles Manson planeando tal cosa. Creo que es más también un poco de, de referencia, y sí, la película está dirigida a un, a un público muy particular. O sea, si no sabés quién es eh, Charles Manson, si no sabés quién es Sharon Tigre, o como vos decís, es quedás completamente out, no, no casas una. Pero entendiendo, eh, ya sea después de ver la película, pero claro, entendiendo quiénes son, le, creo que le sacás todo el jugo y el provecho al, al, a lo que te está brindando Tarantino, que es una historia cualquiera con tintes de verdad, con, con guiños a la historia, con guiños a los 60, que es a, a los finales de los 60, que es el, creo que lo que quiere apuntar Tarantino.
1: Mira, yo en ese caso difiero un poco en el sentido de hay un famoso dicho que lo dice todo el mundo cuando habla de cine, que es, y de hecho en videojuegos también, incluso, que es muestra, no cuentes. Que básicamente es eh, tratar de mostrar algo, pero no eh, escribirlo o desviar el contenido por otra parte para no mostrarlo en la pantalla. Y si bien considero que está bien, que el punto importante es Rick Dalton, eh, considero que meter algo que no va a cuento sin explicación, por más que, bueno, conozcamos el hecho, me parece muy, eh, ¿cómo decirlo?, muy tirado de las patas, pero depende mucho de cómo se vea, ¿no? En mi caso, la verdad, de figurar tanto los hechos, no, so, no, no me refiero al hecho de, de si sobrevivió o no Sharon Tate, ¿no?, porque obviamente la mataron, pero cuestión de cómo, cómo hicieron a la familia, la, la ridiculizaron, cómo básicamente se enfocaron tanto en, en un hecho que no no lleva a nada, ¿no? Porque puede haber sido incluso algo mucho más resumido sin perder el tiempo. A ver, el personaje de Shannon Tate, el tiempo que aparece en pantalla no nos dice nada, ni nos muestra nada, y solo sirve. De hecho, es como si la película te tratara de decirle al espectador mirá, va a pasar lo de Shannon Tate, pero sin explicarte siquiera qué va a pasar, porque si vos ya sabes derecho de Shannon Tate, no necesitas escenas anticipándote eso, porque ya lo sabes. Y si no lo sabes, esas escenas tampoco sirven. Yo creo que es,
0: se trata más de un homenaje de... De la, por el amor que tiene por ahí Tarantino a este, a este cine, al cine que se hacía antes, mostrar escenas de Dean Martin, lo veo más como un, como un homenaje que, como decir, es eh, un querer mostrar al espectador qué va a pasar. El rango etario, no sé si etario, pero creo que sí, va más por edades, como de 40 para arriba, no, no sé si es una película hecha para para más pibes.
1: No, pero da risa ver capaz cómo el público que la termina elogiando no tiene más de 30, por ejemplo. Y hablan de, sí, qué recuerdos, los de cuando se hacían las series de Western, y capaz les preguntás y no te saben ni quién es Django, te dicen, sí, Django, la película de Tarantino. Y es como, cómo esa gente puede sentirse persuadida por la nostalgia que nunca tuvo. Pero creo que tu ataque
0: entonces es más hacia el recibimiento y el infierno y lo inflada que fue que por ahí más a la película en sí.
1: Claro. Ah, bueno,
0: ahora sí, partamos. Entonces estamos apreciando la película por ahí hasta, por ahí hasta de la misma forma, pero claro, lo que te molesta es el, el recibimiento que tuvo. Yo cuando le puse un 10, que fue una bueno, de las primeras reseñas que hice en la cuenta, eh, mucho tiempo pensé que que lo hice como si fuera un jurado de boxeo, y como bueno, es Tarantino, le tengo que poner un 10. Y mucho tiempo pensé eso, hasta que salió en DVD y la vi otra vez. Y ahí es donde dije, wow, el 10 estaba bien puesto, hice las cosas bien. Porque mirá, en una sola frase te voy a decir por qué Tarantino hizo una buena película. Te está contando algo que puede ser ultra denso, pero te lo está contando de una forma divertida, atractiva visualmente y eso es lo importante. Tiene un montón de escenas que no tienen importancia o ponele que sí como por ejemplo Cliff Booth con su perra eh, dándole la señal para que vaya a comer y bueno después eso tiene como una importancia en el final que le da la misma señal a la perra y la perra va y ataca al, al de la familia Manson. Entonces pero tiene como por ahí esas pequeñeces que, que, que te hacen por ahí sonreír, pero que no, que no son por ahí tan clave.
1: Claro, mira, yo sigo pensando en que si bien no está mal lo que te quiere contar, siento que pudiera haber sido mucho más resumido, y no digo resumido de, de ahorrar ese tipo de escenas como las que contabas, sino por ejemplo tenemos escenas que duran un minuto y medio, reloj básicamente, de Cliff conduciendo, con música de la época. Y a ver, no estoy en contra, pero al mismo tiempo creo yo firmemente que ese tipo de escenas no, no llevan a ningún lado ni en cuanto a lo visual, porque tampoco era una escena muy, muy, muy esforzada en lograr, ni en cuanto a, a la trama, y es como que al fin y al cabo, no es que te falte tiempo para desarrollar esos personajes, no son personajes muy complicados de desarrollar, Mismo, vos estás testigo, ya vimos el luchador, hablamos de birman películas que te demuestran el declive de una persona, de un actor justamente, y no tardaron tanto en desarrollar algo tan simple como es el declive de un actor, y de hecho lo hicieron igual de bien, en muchos casos te diría que hasta incluso un poquito mejor en este sentido. Y después te topás, bueno, con, con escenas como la de la charla de la chica esta de, de, del, del rancho, que tengo hasta amigos que me dijeron que se pusieron a llorar de lo impactante que fue esa escena, y hoy en día les digo, ¿y de qué hablaron? Y no me saben decir el diálogo, porque tienen tan inflada en la cabeza la película, que piensan que esa fue una escena increíble, porque había un poquito de música de una época a la que ni se relacionan, y realmente no había nada grande. O sea, es como ver un truco de magia y hablar del método con el que se hizo el truco, pero si te digo haceme el truco, no, no sabes cómo es. Y creo que eso pasa mucho con, con la película. Hablar sobre cómo hace algo que cuando lo ves en pantalla cuesta muchísimo detectar. Si es que no está incluso...
0: Claro, por eso repito lo del, lo del rango etario o por ahí el público al que está dirigido. Es eh, querer por ahí, no sé si generar nostalgia o... Porque la, las ambientaciones, yo no estuve en, lo, en los finales de los 60, pero las ambientaciones son excelentes. Vos ves películas de, de esa época y están de 10, los autos, esto, aquello, las marquesinas no sé si claro juega tanto lo emocional como para decir uy allá ay, allá ay, ay, me está me está dando algo pero claro es eh.
1: igual hay algo que, que quiero dejar en claro y esto sí lo aclaro de antemano eh, la ambientación eh, lo visual para mí igual está perfecto, o sea, está filmado de una manera impecable, la fotografía todo está de 10, o sea, eso no se lo critico, porque si en serio le salió muy bien todo en ese sentido o sea, yo, yo voy más crítica por el lado de la trama, obviamente no, no soy tanto si bien me centro en eso, ¿no? un poco eh, considero que a Tarantino eso no, no hay nada que recalcarle, es un genio en ese sentido.
0: Yo, a mí me asombra como una película de tres horas me tiene enfrente al televisor firme eh, no sin aburrirme, sin esto, sin lo otro, cuando llegó la escena final creo Creo que la última vez que vi esta película fue hace un mes cuando llegó a la escena final que, bueno, la, la masacre de Cliff Booth con, lo, con los hippies, me impresioné un montón y ya la había visto varias veces y no, no paraba de, de sentir como se me erizaba la piel era, era demasiado brutal lo que estaba viendo, entonces que buena película que una película te cause eso siendo que la viste como seis veces antes no, no es fácil y es admirable es
1: que sí, a ver, la película los últimos 10, 20 minutos, la película es una película excelente. O sea, quitando todos los problemas que tenga atrás, por lo menos para mí, los últimos 10, 20 minutos son los que la salvan. Y no precisamente por la acción igual, pero digamos que es lo más, lo más interesante para mí en ese sentido. Y bueno, un par de partes a la mitad, como las actuaciones de Rick Dalton, de Leonardo DiCaprio, pero más allá de eso igual, en ese sentido, concordamos.
0: Bueno, creo que esta película es muy tarantino. La voy a definir así, tiene un mon... no solo tiene... Eh, porque no es un western ¿no? tiene elementos del western creo que esta película es muy el capricho del director pero no, no lo digo capricho como algo malo, sino como algo que al director le, le gustó hacer, que es además no solo es rodar una película western porque ya hizo dos, hizo Django en el 2012, hizo los ocho más odiosos en 2015 creo que era. y ahora lo que hizo es eh, una película sobre el rodaje de películas de western, bueno a la hora de, de hacer el, el Ion, él dijo que no le iba a pedir permiso a Polanski. Y si le molestaba, él la iba a hacer igual. Por eso no, no le pidió permiso. Y como que Polanski estuvo ahí. Y como que estaba medio curioso, quería saber qué pasaba, pero no, no se enojó después. Entonces creo que también es porque la visión de Tarantino no es hacer las cosas con maldad, por ahí un poco caricaturizadas, y, y esto de reversionar las películas me parece excelente. Lo mismo hace en Bastardo sin Gloria, que no quiero entrar en, en, en un mood facho, pero es lo que al espectador le hubiera gustado que pase, porque... Eh, ¿Quién te gusta que, ¿quién te hubiera gustado que muera, Sharon Tate o los chabones que van a, a matarla? Entonces creo que es por ahí para darle un final feliz, porque es más final feliz Rick Dalton conociendo a Sharon Tate, yendo a tomar algo con los amigos, que si ma la mataban. Entonces creo que por ahí Tarantino es un un what if de cosas claro. históricas.
1: Claro, sí, en ese sentido eh, sí, ya el título mismo te lo te lo dice, Once Upon a Time in Hollywood, había una vez en Hollywood, ya te da la pauta de
0: que... De que es algo medio ficticio,
1: claro. Claro, bueno, y ahora al mismo tiempo se puede eh, puede también llevarte a pensar que se trata al típico, típica película Once Upon a Time in, in the West, ese tipo, estilo de películas, pero también puedes intuir de la otra manera y queda bastante bien. Bueno, lo último que vamos
0: a hablar es el póster. Tiene un póster tremendo que vos lo ves y está aparece está hasta Tarantino. Eh, aparecen muchos elementos de la película, no deja nada afuera, es hermoso. No sé si lo viste, que te si te detuviste a verlo.
1: Nada, sí, el póster es buenísimo, olvidate, en ese sentido tenés toda la película resumida en un póster y bueno, tiene ese toque de, de que uno ve el póster a primeras y, y se queda, pero después lo ve cuando sale del cine. Y sin esponjarlo. Claro, obvio. O sea, cuando sale el cine, ve el póster, encaja todas las piezas y ahí, ahí se queda con una mejor vista incluso de, del arte visual, ¿no?
0: Bueno, ahora vamos con la otra película del mismo director, de la que íbamos a hablar. Kill Bill. Año 2004. Dividen en dos la película por ser demasiado larga para su presentación en cine. Posteriormente, en los formatos caseros, también salió en dos partes. Contame tu experiencia con Kill Bill. Primera vez que la viste, percepción después de tanto tiempo, contame qué opinas sobre Kill Bill en aspectos generales. Bueno, a
1: ver, Kill Bill es una película con la que, eh, si bien la vi tarde, o sea, digamos que yo, si bien conocí a Tarantino, hace, ponele, un, un año aproximadamente habré visto todas de corrido bien, porque, bueno, Kill Bill es un clásico, o sea, todo el mundo vio Kill Bill, y es ya de la cultura popular, básicamente. Eh, yo la vi, eh, y lo que me pasó es que yo tuve una gran época de mi vida en la que vi un montón de películas coreanas, japonesas chinas, de acción, pelea eh, sobre todo eso, viste que los coreanos, los chinos tienen ese toque que es, eh, cómo decirlo, acción mezclado con pelea mano a mano con una historia profunda que no deja de ser eh, interesante ¿no? y llega Kill Bill y Kill Bill abre, abre con algo muy genial que es el logo de Shaw Brothers eh, que si no me equivoco en inglés sería Shaw's Cops creo, eh, que es, es esta productora que hace muchas películas de ese estilo y ya eso era buena señal, porque Tarantino es un tipo de violencia, es un tipo que te muestra violencia pura, pero con disparos, con tortura capaz. Pero acá es donde se nota que hubo mano también, y no creo que mano solo de la productora, sino que sirvió como inspiración, que Tarantino de estar recontra metido también en ese mundo, que es darle ese toque de película eh, japonesa o china, de, de ese estilo, de violencia, mucho más gráfica, más, más fuerte, porque es cagarse a golpes, es, es patadas, piñas, espadas, sangre, chorros, quebraduras, es mucho más potente, y le sirvió un montón, Tarantino mezclado con ese tipo de cine es un boom, y cuando la vi, bueno, me dejó perplejo la, la trama, la historia, que tenga ese toque que no sea tan realista, pero sí bien sangrinario, bien violento, con escenas de peleas re bien logradas, cosas que no te imaginás, ya sin ir más lejos, la, la chinita esta, que ahora no me acuerdo del nombre, uh, me van a tarchar de xenófobo seguro, eh, que tiene la, la bola esta con la cadena, que empieza a romper todo, y, eh, y bueno, esa, esa, escena, esa escena es zarpadísima, es, es un flash, ¿no? no te imaginas ese tipo de escenas en en películas así, y el, es bueno porque te abre cancha a poder experimentar con un montón de escenas que se te ocurran, y al mismo tiempo no sentir, uh, me estaré yendo un poco a la mierda, eh, ¿En la película? Y no, para nada. Vos en tu caso, Nahue, no, ¿cómo la viste? Bueno, creo que
0: Kill Bill es una película que mezcla un montón de cosas. Tiene un elemento peculiar, del que voy a hablar ahora sin, sin dar más vueltas, que es el de contar una pequeña historia diferente al igual que lo hace Watchmen. Bueno, si no leyeron Watchmen, es una película, es una, perdón, un cómic, de unos vigilantes, Watchmen es vigilantes, para quien no sepa inglés, soy bilingüe, eh, de unos superhéroes que tienen problemas, ¿no? Problemas personales, como tienen las personas, aunque algunos no son personas. Cuestión, eh, hay un sujeto que lee un cómic dentro del cómic, o sea, hay un personaje que lee un cómic, y para reflejar esa parte, en la película lo que hicieron fue, eh, bueno, la película de Sleep Action, esas partes fueron animadas, fueron una animación, entonces como para dar la, la ilusión de que, de que se está contando otra historia, y acá hicieron lo mismo con una parte, que justamente es la parte de la asiática esta, cuando era pequeña. Mostraron sus orígenes eh, como si fuera un anime. Usaron un anime para mostrar... A mí me pareció algo muy, muy lindo y, y, y poco normal, porque no, no es algo que, que se suele ver. A veces los directores tratan de hacer algo como, no sé si pulcro, pero o lineal, y donde no se permiten, porque está jugar con, con la animación y jugar con la animación. Porque acá es, se está mezclando el live action con dibujos pero no es lo mismo que un que un space jam donde, donde queda algo bizarro y, y burdo no sé si me explico creo que es también cómo usar el elemento claro. y en ambas en ambas oportunidades lo usaron que una forma que, no touché hermoso claro
1: sí te entiendo hace recordar un poco por ejemplo a sin city o sea agarrar un, un cómic poner un estilo comiquero no sí. Y hacerlo adulto. Completamente de acuerdo. Hacerlo bien adulto, bien, bien gráfico, y queda genial. Esos toques, la verdad, la película le dieron puntos para arriba solamente.
0: Y después si vamos a lo que es el argumento de Kill Bill, una novia que busca venganza. ¿Por qué? Porque la dejaron en coma. Es eh... A ver, tiene el elemento típico de la, del personaje que busca venganza. Es minoría, pero no minoría en... Bueno, obviamente en, en cantidades una contra como ocho, pero es minoría en el sentido de que las probabilidades de que gane, de que triunfe, de que cumpla su prometido, es escasas contra las de, las de sus rivales. Y esto de, de también tener el... Porque si bien ella comienza siendo la víctima, termina siendo victimario, o sea, le hicieron cosas horrendas, no eso no lo descartamos, pero termina siendo el, el victimario de muchos, porque por ejemplo la, la hija de la, de la morena, no recuerdo el nombre ahora, es termina siendo víctima de algo que, no, que ella no hizo, la niña. Bueno, ahí es donde Tarantino juega con Beatrix Kido, su objetivo la, la convierte en, en una heroína vengativa con tintes de antihéroe o viceversa. Creo que la construcción de este personaje está está interesante. Fíjate que, bueno, está dividida en dos partes. En el volumen 1 no se da el nombre de ella, dando también como una ilusión de de misterio, donde el nombre de ella está tapado por un pitido, que bueno, después en, lo mismo pasa con, con Bill, que después nos enteramos qué actor lo, lo interpreta, es, es jugar un poco con algo que por ahí no es tan sorprendente, pero es, es bonito, queda, queda bien, también este, este pitido que mete en el medio de la película es lo mismo que te decía de, de las letras, la, de las explicaciones que da, los planos, que queda algo hermoso a la vista, pero que por ahí... Para otro director, en otra película quedaría algo un poco incorrecto o no tan estético. Pero acá no siento que esté quedando mal.
1: Bueno, mira, lo que suele pasar, creo yo, a ver, eh, hay una realidad y es que, por lo menos para esa época, e incluso ahora también lo estamos viendo, de hecho, hoy diría que más que nunca, todo lo que es el cine oriental, en muchos aspectos, le pasa el trapo al cine estadounidense a full, a ver, el cine estadounidense es como, es como poner ejemplo, no sé, Disney, a ver o Coca-Cola, a ver, no no Coca-Cola no es la mejor gasosa del mundo, Disney no es la mejor compañía que hace animaciones, pero las ves hasta en la sopa, y el cine estadounidense es lo mismo, lo ves en todos lados, y crees que es no, es ahí porque es el mejor. No, tenés cine para tirar al techo que le pasa el trapo desde el europeo hasta pero el asiático se está con un montón en lo que es acción. El asiático maneja muy bien lo que son las películas de acción y creo que Tarantino lo que mejor, sí, el terror. claro, y terror también, lo que mejor pudo hacer Tarantino fue agarrar y tomar eso y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Está bien, nosotros hacemos pelis de acción, capaz no sean tan buenas como la, las, las asiáticas, ¿no? Pero vamos a probar a hacer el estilo de los asiáticos. Y Tarantino fue el indicado para decir, lo manejo yo a ese estilo. O sea, demostró tener justamente, eh, ¿cómo decirlo?, el proyecto. Eh, manejarlo correctamente y darnos justamente lo, lo interesante, ¿no? de una película de acción pero que rompe con la típica fórmula de acción estadounidense que es, no, mirá, son dos chabones dos policías, vamos, uh, se cagan a tiros explosión, uh, mirá, explota el auto no, no, no no es necesario eso para contar una buena película de acción o sea, necesitas un personaje, una motivación sencilla, una historia simple y de ahí que se agarre a trompadas con el primero que se cruce, y sea lo más violento y gráfico posible y así funcionan las pelis asiáticas, o sea, vos ves películas geniales como ya y te pensás que la historia es muy rebuscada por ser asiáticos, no, no. Ex-policías, te secuestran a alguien, va, lo caga, trompadas, sangre, espadas, yacuzas, fin. Y esto es básicamente lo mismo. De hecho, Tarantino toma muchas referencias de, del cine de allá. También lo que tiene
0: Kill Bill es el elemento que hoy... Estábamos hablando. Es una película que juega también con el orden de cómo ser contada, dividirla en capítulos, ir de acá para allá. Es también interesante de, desde ese punto. No es convencional. O sea, no es la gran cosa desordenar una película, pero tampoco es algo tan normal, tan convencional. Entonces, eh, creo que también gana por el lado de la originalidad.
1: Claro. Y
0: lo que decís vos de traer algo, es como una película que vende el formato a otro país, lo, Argentina le vende los simuladores a México, en México no conocían los simuladores, se vuelven locos, les encanta el, el esto de y aquello. y sí, olvídate. ¿Pero por qué? Porque no lo conocían, pero era algo que ya existía, y creo que va también por ese lado, no sé si estoy... No,
1: no, no, sí, tenés razón, totalmente, a ver, es que no, no es la misma acción que está acostumbrada a Estados Unidos, y es que pasa con todo, son, son diferentes formas de contar una historia, y... Lo que tiene Estados Unidos es que se encasilla en una forma de contar la historia y no se mueve de ahí. Y tiene que esperar a que venga alguien de afuera, le sacuda, le sacuda los muebles, le sacuda la casa y diga, no, che, mirá, mirá que somos grosos también, ¿eh? Y ahí recién se adaptan a otra cosa. Pasó con el cine de acción, ahora está pasando con el cine de, de o sea, con, con el cine en general, ahora entero, con los Oscars y Paras, y te está pasando eso. Ahora vino Corea y le pasó el trapo en su propia casa a Estados Unidos, y ahora va a ser que de acá a unos años, si no fuera por la pandemia incluso, van a cambiar la forma de contar cine. Y es que, si no no se adaptan, se van a morir. No, no pueden monopolizar algo que hoy en día... Una cosa era en la época de Kill Bill, que incluso antes de eso era más jodido, capaz de estar abierto a muchas opciones de cine. Pero hoy estamos hasta las bolas de, de, de cine para elegir. Hoy haces dos clics y tenés una película noruega.
0: Claro, pasa que esa es la magia del streaming. Un director decía que... A veces los servicios de streaming como que unen o pueden llegar a impulsar películas, porque por ahí está una película argentina, que en, ahí no, no te dice con cuánto se hizo, al lado de una joya con todas las luces, entonces vos por ahí podés ver cualquiera de las dos, y es el alcance que tiene el servicio de streaming, y, y cómo puede impactar, porque ahí es donde creo que también el, el, el streaming le está pateando un poco el tablero al cine hollywoodense pero esa ya es otra charla.
1: No, pero es que sí, aparte, con, con todo lo del streaming, eh, vos me dirás si estoy en lo equivocado o no. Eh, ¿Cómo se llama este director famoso ahora, últimamente? Taika Waititi, ¿puede ser, si no me equivoco? Sí, sí, sí. Ese director salió de una película re-indie, que es lo que hacemos en las sombras, que si no la vieron también se las recomiendo un montón, una comedia hecha estilo documental de, de vampiros en Nueva Zelanda. Y vos decís, ¿y, ¿y qué onda, viste? Y el chaval hizo con dos mangos se hizo re famosa por todos lados, porque bueno, la gente la empezó a ver, porque se empieza a abrir a otras películas, la gente ya ya está cansada de solo los blockbusters, lo, lo típico, este una película en Nueva Zelanda la rompió, el chabón vos lo ves ahora y dirigió, en mi opinión, por lo menos la mejor de las tres de Thor, porque la verdad las otras dos estaban dando casi por muerto al personaje, y el chabón la rompió, el último capítulo del Mandalorian lo hizo este tipo, y también la rompió, ahora parece que va a dirigir las tres películas que vienen de Star Wars, ganó un Oscar por Roger Rabbit, Cojo Rabbit, perdón, bueno, ahí lo no corrijo. <risa> Roger Rabbit. Cualquiera. Bueno, es más o menos lo mismo. Eh, y nada, y el chabón la rompe, y es gracias a todo esto de globalizar el cine, ¿no? Que suena medio boludo, porque ya estaba, entre comillas, globalizado, ¿no? Porque nosotros no estamos viendo películas argentinas nomás en el cine. Pero hoy en día es tan grande que, bueno, uno de los ejemplos de, de cómo se fue globalizando fueron con cosas como Kill Bill. El público Yankee se acostumbró ahora a un tipo de cine distinto, un poco más exagerado, violento, con animaciones, es re tabú animaciones en esa época, es como, que son estos Dibujitos, boludo, era así, y bueno, y de a poco se fue aflojando como con cosas con Sin City, en esa época estaba re mal visto todo eso, o sea, mal visto no, pero claramente a un público de adultos no le vas a poner cosas como Sin City y en ese momento te decían, hubo qué, cómic para pibe, ¿qué son? ¿Vos, vos, ¿Vos cómo ves en ese aspecto, Nahue, todo ese tema? ¿Crees que Tarantino aporta bastante a lo que es la, la globalización de, de los conceptos de cine, por así decirlo? Yo creo que también la, la bronca
0: con Once Upon a Time es que es una película más tradicional a lo que es el cine hollywoodense hoy. Porque si la comparás con Kill Bill y las cosas nuevas que, que llevó en ese momento, las que vos nombraste, es por ahí no... Se ve una película tranquila, poco innovadora, algo más. No, no estoy hablando de un decrecimiento del, del director, pero creo que también Tarantino se está quedando sin historias para contar. Estuvo pensando hacer un libro, entonces ir por otros caminos, pero creo que estoy, estoy completamente de acuerdo con las innovaciones que Tarantino le dio al cine y también me parece muy respetable que el loco diga Bueno, ya estoy ti, se me está acabando la tinta eh, Voy a ir por otros lares, eh, voy a probar otras cosas Me parece bastante bastante bien Y, y sí, creo que es mejor retirarse en, en lo más alto Que empezar a hacer eh, cost-producciones menos impactantes Y no, que no la peguen tanto No sé qué opinás vos con, con Tarantino hoy Con respecto a hace 20 años
1: Y mirá, sí, es complicado en el sentido de que, bueno, a ver, Tarantino sabe más que nadie eso de retirarse en lo alto antes que seguir haciendo cosas mediocres. El chabón eh, en su momento dijo, él en su, en su vida solo va a hacer 10 películas nomás. Y en esas 10 ya van 9. La décima ya es la última, la que queda. Y parece que se va a tirar más para los lados del terror, según dicen. Pero quién sabe, ojalá sea así. Eh, depende, yo creo que la carrera de Tarantino es algo... Eh, complicada, porque si bien tiene muy buenas películas también creo que tiene un par que dejan bastante que desear, después cuando vayamos avanzando en los podcasts vamos viendo un poco sobre ese tipo de películas, tiene películas que al principio a mí, de las primeras que sacó no no me gustaron la verdad, otras que sí eh, bastante, pero sin dudas es un chabón destacable y clar claramente de las 10 eh, que hizo bueno, 9 y una produjo que es muy buena, eh, claramente eh, tiene una carrera bastante, como decirlo eh, bastante, 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 bastante nutrida. Claro, no, sí, iba a decir algo como intachable, pero ah, ahí está, eh, destacable, bien era la palabra, viste Era
0: re fácil, buena, sí.
1: buena, eh, bastante destacable.
0: Jeremías Springfield fue grande,
1: nada, no, sí, pero por eso, o sea, la carrera de, de Tarantino es destacable. Y no no hay casi manchas directamente en su carrera Y creo que eso se debe a, a su control, por así decirlo Para no mandar 50 películas en, en cuatro años para ganar plata O sea, se enfocó en lo que le gusta, que es el cine y punto No, no quiso hacer nada más
0: Bueno, volviendo un poco a, a Kill Bill Bueno, ¿quién no conoce la espada Hattori Hanso que tiene? Que es la, la katana con la que y encara sus aventuras bueno, voy a tirar un pequeño dato. Bueno, Hattori Hanso es quien confecciona el arma con el cual ella va a matar a Bill. Y este Hattori Hanso que aparece en la película es una referencia a un samurái japonés que nació en el 1542. Eh, bueno, es un guiño a la, a la cultura japonesa, Era un ninja. Bueno, me parece, me parece muy lindo que Tarantino haga, haga guiños de este estilo, metiéndose tanto en la, en la cultura japonesa. Es un tipo que, se, que sabe, que le gusta, así que no... Y me imagino la cantidad de, de, datos que, de datos y referencias que me pierdo, que siguen de largo, porque yo no conozco de la, de la cultura japonesa. Debe haber un montón.
1: No, sí, olvídate, eso seguro. Mismo. Fíjate que... Una de las referencias que se puede más o menos apreciar es que básicamente lo, los cuatro enemigos con los que se enfrenta Beatrix justamente son cuatro serpientes y bueno, Bill hace del encantador de serpientes y esto es puede llegarse a tomar como una referencia, por ejemplo, una, compañía, a, una a una película de la misma compañía de la misma productora, que se llama Los Cinco Venenosos. Si bien no son los cinco personajes los mismos, porque son cinco tipos de animales distintos, también se puede considerar como un pequeño homenaje, ¿no? Cinco villanos, cinco venenosos. Y bueno, otro dato de color, que bueno, el personaje de Beatrix, el de La Novia, se creó justamente eh, Tarantino y Uma Thurman charlando un rato, se les ocurrió el personaje y lo decidieron llevar a la práctica.
0: No, mira esa no lo tenía, o sea, fue bastante, es algo bastante como, eh, común igual eso de que los, los actores charlen con los directores de decisiones de los personajes, pero que creen uno así, no, no lo tenía. Bueno, yendo un poco hacia el final ya, vamos a hablar sobre eh, la secuela de Kill Bill 2, eh, se hablaba sobre la venganza de, de la hija, de Bernita Green, eh, claro, eh, vio a su, a su madre morir a manos de, de la novia Beatrix Guido y decide tomar venganza. Eh, bueno, ¿qué opinas? Eh, ¿Te gustaría ver una secuela? ¿Te gustaría ver un corto? ¿Te gustaría ver en formato de cómic? Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Un libro? Contame un poco qué, qué te gustaría ver.
1: Bueno, mirá, sí, si yo ya había visto esa noticia, si no me equivoco era Zendaya era la que iba a ser de la hija de, la hija de Bernita Green. Y bueno. Eh, a mí personalmente ese cast Medio como que me va y medio como que no Porque Zendaya la verdad la conozco por poco De hecho La conozco nada más De, de ojo por una serie de Disney Que pasaban hace un montón Que era malísima eh, Shake It Up, creo que era, no sé Una, una serie de esas de Disney que la verdad deja mucho que desear, después pasó A Spider-Man, la conozco por, por El intento de Mary Jane fallido Y después, bueno Ahora viene acá que igual Quiero creer que una buena dirección puede hacer que un actor brille mucho más que un papel.
0: Yo creo que como actriz va bien y estaría mal juzgarla por, por papeles que hizo. Eh, yo creo que me gustaría ver eh, esto como un corto no oficial. Eh, no creo que sea algo tocable y algo lindo, porque no después de tanto tiempo no quedaría bien una tercera parte me encanta ver más material de, de las cosas, cuanto más hay mejor, eh, soy de los que dicen te tenés que quedar con, con lo que te gusta, pero también dejar que si hubo oh, una secuela que a otro le gustó, que le guste perfectamente, pero no sé si me gustaría ver un desarrollo, también está bueno el misterio de no, de no saber qué pasa, si atrapan a Beatrix o no, es, eh, la historia está contada, así, ya pasaron muchos, muchos años, Tarantino no hace secuelas, entonces creo que como algo como medio raro, como que me gustaría saber qué pasa, pero no me gustaría que toquen
1: las cosas No, por eso, a ver, en eso concuerdo si bien, o sea, a mí lo que me preocupa más que nada es que, si bien, bueno, como decís vos no se, ju no se juzga a la actriz solo por los papeles que le tocan, pero si algún día pasase una secuela eh, yo creo que si está Tarantino en dirección, creo que cualquier actriz que venga igual va a lucirse, porque si la, si la castea a Tarantino es por algo, ¿no? no va a castear a cualquier persona porque sí, y mandarla de una pero, como decís vos, yo creo que una secuela... Más esta, esta costumbre horrenda de hacer secuelas tan tarde, después de tanto tiempo, queda mal, queda... No sé, es como ver la última de Terminator, queda, queda muy descolgado en el tiempo, ¿no? No se siente la necesidad de una secuela así. Y tampoco creo que haya tanto cabo suelto como para hacer una secuela. O sea, como un final abierto, pero no es como un final que se tenga que continuar. Por eso creo que por ahí,
0: si hacen un libro, una novela gráfica, algo más así... Te la dejo pasar, claro. pero no sé si es necesaria una película.
1: Claro, no, por eso, creo que así como está, está perfecto.
0: Bueno, ya vamos terminando el primer podcast dedicado enteramente a Tarantino, ya vamos a hablar de, de otras películas.
1: Bueno, la verdad fue, fue un buen capítulo, me gustó, llegamos a varias conclusiones, nos, fuimos, nos explayamos bastante en en varios temas, y bueno, sacamos algo lindo por lo menos, y no nos, no nos matamos a palazos, eso, eso es lo importante.
0: Es verdad, yo esperé que haya más piñas, patadas y punchis, pero así estuvo bien.
1: <ríe> Para que haya más podcasts
0: Bueno, en las historias de Frack and Geek está el mundial para elegir a la mejor película de Tarantino, así que vayan a votar.
1: Y bueno, esa va a ser la encuesta definitiva para ver cuál es la, la película que elige el público, ¿no? Como la mejor de Tarantino, calculo que...
0: ¿Para vos cuál es la mejor?
1: Para mí y... Uh, pero me mataste. <risa> está arriesgado lo que me tiras boludo. ¿verdad? ¿Qué es? Pues no sé, tirame cuál es la religión verdadera y creo que me cagan menos aputeada que sigo cuál es la mejor de Tarantino.
0: Yo me quedo con las dos de las que hablamos hoy. Creo que elegir una sería un pecado. Eh, Kill Bill... Ah, ¿cuál es la mejor de
1: las dos, vos decís?
0: No, 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 de, la, de Tarantino en total, pero...
1: Ah, bueno, bueno, arriesgado, arriesgado, está bien. <risa> Mirá, para mí, si yo tuviera que poner... Mis manos al fuego y te tirar a una hora, capaz me arrepiento, ¿no? Pero me voy por la segura, Pulp Fiction. O sea, queda re poser, ya sé, pero. Igual, bueno, Elección. me gustó más Django, capaz me gustó más Django, sí. O, o los ocho más odiados también me pareció mucho mejor que Django, incluso. Eh, Bastardos sin Gloria es un clásico. Eh, genial, pero bueno, la segura que sabes que funciona, a ver, es como es como los guisos de la abuela, ¿viste?
0: No, yo me quedo con las dos que hablamos hoy. Once Upon a time y Kill Bill son lejos mis favoritas.
1: Bueno, sí, es, está bastante copado igual. Sobre gustos. No hay nada escrito. O no sé cómo lo he dicho. <risa> <risa>
0: bueno, ahora sí, para ir cerrando, el próximo podcast, el episodio 3, va a ser sobre Star Wars. Así que espero que les guste Star Wars. Eh, y si no les gusta, vamos a hablar de Star Wars igual. Bueno, creo que este podcast... No, no quiero prolongar lo de la... Lo de las opiniones divididas, pero este, en este tal vez Sí tengamos más opiniones divididas Así que... Jodeme creo que, que, dime que, que no te gusta Star Wars Star Wars me encanta, pero creo que tiene muchos puntos Criticables, así que...
1: Uh, bueno, Iván, igual no, igual no, no, no soy un, un fanboy de Star Wars tampoco Así que va, vamos a ver qué sale en eso
0: Bueno, Iván, muchas gracias por otro Episodio de un podcast de película
1: No, gracias a vos, Nahuel Olvídate, eso. es un placer Y bueno, ya saben para seguir a Nahue pueden seguirlo en Frack and Geek en Instagram.
0: Y para seguir a Iván pueden seguirlo en... Pueden suscribirse a El Fisgón Morbazón en YouTube. Y también pueden seguirlo como El Crítico Fisgón en Instagram.
1: Y bueno, muchas gracias por vernos.
0: Hasta la próxima. Uh, estuvo? ¿Bueno? Fiboli, ¿no? Sí, la gusta que sí. Ocupado. ¿Vos sabías que yo de chico pensaba que Kikas era la parodia de Kill
1: Bill? <risa> no, padre. ¡Qué boludo! con mononitrato de